0: Zcast, авторски подкаст на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание. Здравейте, аз съм Борислав Къстав и вие слушате 62-ри епизод на Зеткаст. Това е последно издание на подкаста ни за 2021 година. Темата ще бъде отново COVID-19. Какво ни очаква с новия вариант Омикрон? Какви са надеждите и притесненията? Има ли шанс за ефективни мерки, които да повишат информираността и нивото на вакцинация на гражданите. С договорим по тези теми и други, с нас се доктор Светелина Великова, специалистка по клинична имунология, работеща в болница Лозенец и преподавател в Софийския и Тракийския университет. Здравейте! Здравейте! В последните 2-3 месеца основно притеснение на хората по света е новия вариант, омикрон. Имаме за сега неясни данни, че може да е по-малко опасен, по-малко смъртоносен, но много по-заразен. Това, което виждаме в Великобритания, в което новия вариант вече влезе, че имаме едно доста каскадно увеличение на заразените, може ли си да сме оптимисти всъщност?
1: Ако говорим конкретно за нашата страна, трудно бихме могли да бъдем оптимисти, за който е вариант на вируса, предстои да навлезе. Вчера ни зарадваха в кавички, че имаме и изолирани случаи в България на Омикрон. В нашата страна това, което аз очаквам е, че ще имаме както едновременно ще има хора, които са скептици по отношение на новия вариант на вируса, така и такива, които ще са изключително притеснени от новия вариант. За момента разбира се се опираме на даните, които имаме от Световната Здравна Организация, която казва, что, разбира се, че даните са недостатъчни, но в момента ние знаем, че имаме по-голяма а, заразност на този вариант а, и е възможно да протича по-леко.
0: А, ако приемем, че имаме, да кажем, два пъти по-малко смъртност, но четири пъти повече инфекциозност, защото това показват, нали, първите данни от ЮАР, които са, нали, в местния контекст може би са малко изкривени, това, всъщност, пак ще претовари здравната ни система, ако не удари още една вълна, нали?
1: Да, възможно е да протече точно така следващата вълна в нашата страна. Тук, доверявайки се на епидемиолозите, например на доктор Бацилова, с която сме обсъждали новия вариант, всъщност това, че вирус е по-заразен, това е важно за нас. Реално смъртността, леталитета ще бъде изчислен по-късно и вероятно ще варира в различните страни. Тъй като когато имаме по-заразен вариант, ще имаме повече случаи което означава, че се повишава шанса, част от тези случаи да бъдат тежко протичащи, да пренатоварят системата, някои от тежките случаи да не стигнат до необходимата помощ и също това да увеличи смъртността.
0: Сега предстоят празнични дни от няколко седмици. Една основна хипотеза е, че всъщност с многото срещи с различни хора, близки, роднини и пътувания, увеличаваме шанса да разпространим вируса и да заредим следващата вълна. Какво мислите, че е най-добрият вариант за хората, които искат все пак да не, да не помогнат на този процес?
1: Да, разбира се, в момента не е неблагоприятна обстановка, от гледна точка на това, че идват празници, в които по нашите традиции всички хора се събират с своите роднини и приятели. Ние очаквахме и знаехме, че Омикрон ще влезе в България по време на празниците или малко преди тях, което се случи. А, което означава, че сега с а, събирания с хора рязко ще се повиши шанса да се заразят повече хора с а, този вариант. А, разбира се, че хората, които са вакцинирани и се срещат с вакцинирани хора, за тях а, шанса да се разболеят е много нисък, а вече за тежко заболяване почти не говорим. А, така че нека да не звучи дискриминативно, но в крайна сметка вие ще сте спокойни, ако се срещате с ваши близки и роднини, които са вакцинирани. Първо ще бъдете спокойни за вашето здраве, второ ще бъдете спокойни и за тяхното здраве. Защото никой не иска да зарази майка си или баба си с а, тежка смъртоносна болест.
0: Като говорим за притеснението вакцинирани и невакцинирани... Ще спомена един мит, който ми се иска като имунолог да го разгледаме. Щях да говоря в края за тези неща, но той е пряко свързан с това. Има в момента една концепция, че когато човек се вакцинира, едва ли не той по някакъв начин може да е опасен за невакцинираните, да разпространим ваксината сред тях. Има ли, има ли някаква имунологична логика за това?
1: А, да, изглежда смешно, но всъщност е доста сериозен проблем. Всъщност много не се страхуват повече от вакцинираните хора, отколкото от вируса, което само по себе си е парадокс. Всъщност и имунологично, и вирусологично, и епидемиологично, както и да гледаме ваксините, в тях няма инфекциозен материал. Те самите не могат да предизвикват заболяване. Това трябва да се повтаря постоянно. Това не е жива вакцина, не съдържа жив вирус, а съдържа малка информационна част от вируса, която помага на имунната система да изгради отговор срещу него. Така че, да, това е един много разпространен мит, който трябва да бъде изкоренен.
0: С новите одобрения от и от СЗО, от Европейската агенция за лекарствата, става вече възможно да се вакцинат и най-малките деца, и тинейджери, но това, което е странното, което забелязвам, България мисля, че настроените тук са ясни, но дори и Западна Европа почва да има колебания. Австрия, която имат над 70, може би вече 80% вакцинирани, сега когато става въпрос за вакциниране на децата, едва 48% от родителите са съгласни на това. Има ли някаква повишена опасност, повишен риск за децата от ваксината? И откъде сте, че идват тези страхове?
1: При децата вакцинирането е дори още по-безопасно и с висока ефективност поради и тяхната специфична имунна система, която те имат. Нека не забравяме, че при децата в ранна детска възраст те слагат по-голямата част от ваксините, които трябва всеки един човек да получи. Така че според мен това, което се случва, което се наблюдава в момента в Австрия е времено явление, което показва един скептицизм една неувереност на хората, но всъщност когато започнат да бъдат вакцинирани децата, а, те се предпазят от тежките варианти а, хората видят на, на живо не само от научните стадии, че вакцините са безопасни и ефективни тогава ще се повиши и това желание на родителите да защитят и децата. А, разбира се до някъде обясним от това притеснение, тъй като тук взимаш решение за детето си но в крайна сметка вече знаем, че вируса засяга и деца, и възрастни по един и същ начин. Просто децата са по-малко на брой и по-малко като процент при тях. по Рядко виждаме тежки случаи, но те пък са запомнящи се. Така че нека и децата да имат възможност да бъдат защитени.
0: Мислите ли, че това всъщност е пътят към бъдещо по-висок процент на възможност на България? Натрупване на достатъчно... Сблъсък с вируса. Както казахме, една част от хората се страхуват повече от ваксинираните, не от вируса, може би защото не са виждали достатъчно хора, които умират от COVID. Една част от хората не са виждали достатъчно ваксинирани, които да са добре да са окей, okay, нищо да им няма. И в един момент са обсъдени от това, което ги залива в социалните мрежи, което е подборка на хората, които ги заобикалят. Когато си се от антиваксари, ще бъдеш засипан с антиваксарски послания. Мислите ли, че ще има някакво натрупване в новата 2022 година и това бавно, може би, ще доведе до повече вакциниране в България?
1: Тезата ви много ми харесва, като цяло доста да оптимистично звучи. А, дали наистина по този начин ще се случат нещата, предстои да разберем. Факт е, че в момента, една година след като имаме вакцини в нашата страна почти една година, все още има хора, които в момента се интересуват от това да си поставят първа вакцина. Тоест, може би се натрупва и страха от новите варианти на вируса, а, натрупва се тази потиснатост от това, че все още сме в пандемия, Както пък и доста хора имат вече приятели вакцинирани, които всичко е наред с тях. Те дори не се разболяват или много леко изкарват COVID. Така че вероятно с натрупване шанса при нас, тъй като българите, без да генерализираме в момента, но те обичат да видят резултата, искат да видят нещо, че съществува наистина, да се убедят с собствените си очи. Така че може би това е шанса за нашата страна.
0: А мислите ли, че е добра идея е да чакаме това да се случи или е възможно да има добър ефекти малко по-строги мерки в следващите всъщност днес би трябвало след, малко след като приключим това интервю би трябвало правителство да представи стимули, економически стимули за вакциниране, се още не знаем какви ще са те мислите ли, че е добра идея да се подхожда по този начин или можем да подходим по-строго, както в Германия и Австрия се очаква от феврари месец в Гърция вече започваха да налагат голови. били ли имало ефект това?
1: Поред мен, Министерството на здравеопазването и другите министерства, които са ангажирани с ковид-кризата, се стараят всъщност да разберат българите от какво имат нужда за да бъдат стимулирани или съответно рестриктирани и всъщност да постигнем по-висок процент вакцинация или да намалим заболеваемостта и така нататък. А Тук в случая м- са опитани различни подходи при българите, с много строги мерки, които имаше обратен ефект. И с, и с много лежи... Да, след това с такива стимули, които са м- материални стимули. Истината е, че мерки трябва да има. В а, какъв диапазон трябва да са това, разбира се, трябва да реши Министерството на здравеопазването. И че економическите мерки също са важни за страната. Няма как без тях да се мине. Да се повиши Образованието, т.е. мерките, за промоците на здравето, да, информационните кампании да бъдат по-разпространени. Защото се оказва, че все още има хора, извън ядрото на антиваксерите, които може би са над 10%, все още има хора, които с правилната информация биха се вакцинирали, биха предпазили себе си и своето семейство, но реално вакцинацията трябва да върви с мерките. По друг начин не може да се постигне контрол над вирус и пандемията.
0: Ще отида на още един мит, който е свързан в момента. Има много хора, които се вакцинат за пръв път, но има много хора, които са преболедували. Излязоха данни, че за Омикрон, бустера на Pfizer, на Мотерна, мисля, че още няма данни, но най-вероятно и това ще се потвърди. Грубо казано, компенсира разликата, компенсира факта, че това е различен вариант на вируса и повдига защитата. Но много хора, които са преболедували, някои от тях съвсем наскоро в последната вълна, имат притеснения, че трябва да изчакат 3 или 6 или повече месеци след преболедуване, за да се вакцинират. Ходът да си измерват антитела с тестове, които от някои от тях не е ясно какво точно мерят и как го мерят. Има ли от имунологична гледна точка, има ли реална опасност, ако са минали 15 дни, откакто нямам COVID, това да съм го изкарал и е минал, да се ваксинам, ще стане ли нещо в имунната ми система? Ще избухне ли война между антитела?
1: Това ми е любим въпрос и доста рядко имунологите отговарят на него, всъщност много не специалисти се опитват да отговорят на това, всички питат кой е най силният имунитет. дали след преболедуване, дали след вакцинация, или след двете. И всъщност вече имаме отговор, а, който е, че хората, които са преболедували и са вакцинирани, всъщност имат изключително силен и оптимизиран имунитет срещу коронавируса, включително срещу новите варианти. Това е за мен, може би, един от най-големите стимули за хората, които са преболедували, да се вакцинират. Това, което имаме до момента като научни данни сочи, че след преболедуването, след възстановяването на човека, след като оцеле от COVID, нека така да го наречем, защото никога не знаем какъв ще изхода от едно заразяване с COVID, и след като протече този период, след като човек се възстанови, мина около две седмици възстановителен период, във всеки един следващ момент човека може да се ваксинира напълно, безопасно и ефективно. Да, може да изчака до около 3 месеца, но взимайки предвид факта, че всеки изминал ден повишава неговия риск човека да се разболее отново. Така, че няма нужда да чака седмици, месеци, дори година, няма нужда да измерва своите антитела. А, напротив, вакцинацията може да бъде направена и веднага, което ще оптимизира имунния отговор срещу вируса. Имунната система е една от най-фините а, и добре регулирани системи в нашия организъм, а, което означава, че ако вие имате много антитела, ако вие имате добър клетъчен имунитет срещу вируса, имунната система няма да произведе още милиони количества антитела. Напротив, а, тя а, много добре знае кога да произведе още количества и кога да не произведе такива. Освен това, няма такова нещо като прекалено голямо количество антитела. Всеки един човек има индивидуално а, количество антитела, които може да образува срещу различни инфекции и при коронавируса пък тези числа са толкова различни при хората, че все още в света, а, при толкова милиони преболедували а, хора все още не знаем а, какво е защитното ниво на антитела, просто защото то е индивидуално за всеки човек. Така, че да се върнем на първоначалния въпрос. Всеки, който е преболедувал COVID и има имунитет, нека не забравя, че този имунитет е почти изцяло само срещу преболедувалия вариант. Тоест, ваксината ще разшири обхвата на имунната система да се справи и с новите варианти. Най-малкото ще ви предпази от тежко протичане и фатален изход, което пък за нас като лекари е много важно. И също така, дори да преболедувате между две дози ваксини, поставете си втората вакцина, за да завършите своят вакцинационен курс. И имаме напоследък много случаи на хора, които поставят една вакцина, след това мерят антителата си между двете вакцини, виждат, че имат над 150 бал на милитър и не поставят втората. Всъщност, това ниво 150 бал на милитър е едно провизорно ниво, един ориентир, но всъщност, за да имате тази над 95% защита от заразяване и от тежко протичане, трябва да имате и двете поставени дози при двудозовите вакцини.
0: Сега имаме ново правителство и както винаги, когато имаме ново правителство, ново управление, се говори за образователна реформа, за реформа в здравеопазването, за реформа в всички области на държавата. Но, имайки предвид, че една от един от фундаменталните проблеми на причини за ниското ниво на вакциниране в България е нивото на образование, вие като имунолог, като човек, който преподава също така в университет, какво мислите, че трябва да е, особено на училищно ниво, каква мислите, че трябва да е реформата в образованието, че да, ако след 20 години има някаква друга пандемия, хората в България да се вакцинират, а не да реагират както сега.
1: А, и това е много така труден за отговаряне въпрос какво точно трябва да се промени. Реално всеки един от нас е учил в училище биология, химия, физика, природни науки а, и може би зависи какъв, какви са били неговите учители, колко време е отделял за учене и така нататък. Но а, според мен много силно трябва да се наблега на точно тези фундаментални науки за живота. А Сега какъв да е точно начинът на преподаване, това не бих могла да кажете, като не ми е това специалността. Не знам, например, в училище какви са точно изискванията, как трябва да се преподаде материала. Може би трябва да е по-практически насочен. Мога да споделя своя опит като преподавател на студенти по медицина, а, че всъщност а, тогава може да се видят някои пропуски които трябва да бъдат запълнени още по време на следването, тъй като това са хора, които след това ще станат лекари. И съответно отново тук имаме студенти, които са добри студенти, такива, които не са толкова добри. И всъщност да, това, че, да кажем за пример иммунологията, която е застъпена в по-горни курсове на обучение, която е много кратка като курса, Ваксинологията пък изобщо не е залегнала в обучението на мен, дори в а, моята специализация не беше залегнала. Така че това са неща, които след това лекарите допълнително трябва да бъдат обучавани. Съответно, ако в училище не може да бъде променена програмата за биология, за химия, да говорим за такив, такъв тип науки, може би е добре да има допълнителни часове, свързани с а, знания за човешкото тяло, въобще как функционира, а, за мед... дори за медицина на едно по-низко ниво, което могат да бъде, да бъде разбрано от децата. Но се оказва, че всъщност в нашата страна, точно научно базираното а и въобще човек да вярва на науката е много слабо застъпено.
0: Да се опитаме да завършим малко оптимистично. Имаше една хипотеза за омикрон, която, може би, няма да се окаже вярна, но се твърди, че това е се случило рано или късно и испанската треска и с други епидемии, че омикрон ще стане доминантен вариант – той е много по-заразен от, и от Делта и ще започне да протичат по-леко и в един момент, грубо казано, COVID ще стане като обикновен грип. Mm-hmm. Може би няма да стане с омикрон, но виждате ли в, до година или може би 2023 реално това да се случи с COVID в един момент да се появи един вариант, който е не е толкова опасен, който да измести останалите и крайна сметка да приключи пандемията.
1: Ако погледам назад в а, годините, наистина грипа е имал няколко големи епидемии и пандемии. И всъщност знаем в момента грипа как е установен, какво е нашето взаимодействие с него. При коронавируса все още сме много в началото. Ако в, а, през 2020 година, когато обявиха пандемията и тогава експертите казаха 2-3-5 години ще се борим с коронавируса, това ми изглеждаше изключително голям срок. В момента м- прогнозите са песимистични, въпреки че искаме да сме по-оптимистични преди коледа, че всъщност е възможно с коронавирусите да се борим 50-100 години преди да установим това взаимодействие, както и, каквото имаме с грипа. При грипа пък също е било в а, рамките на столетия, за да се а, постигне това равновесие. А, така че ако преди 5 години не се виждаха много, сега 50-100 години... Може би е по-реалистичният срок да си, така, да си живеем заедно с коронавируса. И все пак имаме надежда, която е свързана с мерките, с това, че вече живеем в глобален свят, в който можем да случим от опита на другите държави, които се справят по-добре. И модерната медицина, която създаде всъщност тези ваксини, използвайки опита за същите вакцини преди години, но също други а, причинители, всъщност това е някаква надежда, че ние можем и по-бързо да се справим, отколкото да кажем 1900-та година или 1800-та година и така нататък. Така че имаме все пак някаква надежда, но ако трябва да сме така, реалисти, трябва да свикнем с това, че ще живеем с коронавируса и няма да ни е много лесно да се справим с него в следващите 5 години.
0: Добре, благодаря ви много. И аз благодаря.